0: Bueno, pues bienvenidos sean ustedes a esta nueva edición de este podcast. Eh, digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero <ríe> la segunda vez que lo grabamos. <ríe> tenemos ahí algunas complicaciones técnicas la vez pasada. Pero hoy tengo conmigo a un gran amigo y un gran invitado que es Diego Quirós. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Edi. Gracias por la invitación también. Gracias. A ti de, por nuevo. Venir. de nuevo, de <ríe> nuevo, por segunda ocasión. Sí. <ríe> pues justamente Diego es experto en temas de retiro y en temas de planificación en tus finanzas, justamente para esta etapa tan importante de la vida, que bueno. yo creo que eh, como mexicanos a veces no lo tenemos tan claro, ¿no? O nos cuesta un poquito de trabajo visualizarlo, ¿no? Sí. Eh, y justo nos va a platicar de algunas eh, herramientas, de algunas estrategias, de algún, algunas cosas que nos pueden a nosotros pues obviamente funcionar y nos pueden ayudar para tener pues una vejez un poquito más, más ligera, ¿no? Claro. Y para arrancar este podcast nada más me gustaría eh, obviamente platicarles un poquito de una historia que de hecho me acaba de pasar, así es que nos cayó como anillo al dedo ahorita, eh, justamente que una persona se acaba de, de jubilar o se acaba de retirar este, yo le preguntaba a la persona que me contó, oye, pero pues esta persona era un trabajador independiente, ¿no? O sea, esta persona, creo que era jardinero. Uh -huh. Este, oye, ¿ahora de qué vive? ¿No? Y dice, no, pues creo que vive ahorita de, de sus hijos, que sus hijos le dan dinero. Digo, okay. ah, ok, ok. Y yo por dentro me quedé pensando, oye, pues está bien que sus hijos le den dinero, pero hasta cuándo le van a dar dinero, ¿no? Ahorita que sus hijos están relativamente jóvenes y a lo mejor no todos tienen familia, eh, pero es complicada esta situación, ¿no? Claro. Entonces, Diego, si quieres, arrancamos con esto. Es eh, que nos platiques un poquito de quién eres y, y de
1: por qué estás tú trabajando estos temas. Sí, bueno, yo soy... Eh, tengo estudios de administración de empresas eh, con una especialidad de negocios internacionales, pero finalmente, después de vueltas de la vida, vine a dar el tema de, de seguros, porque realmente trabajo con, con seguros. Eh, por un, la invitación de una amiga y porque yo también estuve buscando una herramienta para, para hacer el ahorro, para mí, ¿no? De retiro para mí, porque yo también ya había salido de, de la formalidad de estar trabajando bajo un patrón, entonces yo también estaba, estaba en búsqueda de una herramienta que primero me convenciera a mí para poder ahorrar para mi retiro, porque sabía o sé que el Afore no va a dar gran cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, más si ya no estoy trabajando bajo un patrón, pues ya no le estoy metiendo a mi Afore, ¿no? Ya no le estoy ahorrando a mi Afore, entonces pues con... Así fue como vine a dar al tema de seguros por invitación de una amiga, y lo que mencionaste ahorita, pues está... Es muy cierto eso de que, pues... A lo mejor no visualizamos a futuro cómo va a estar nuestro retiro, cómo queremos vivir el retiro. Y entonces, una pregunta que puede saltar rápido y que les puede hacer pensar qué puede pasar en ese tiempo. Eh, por ejemplo, si yo te preguntara ahorita en este momento, con lo que tienes en tu cuenta de débito, con el monto que tienes en tu cuenta de débito, ¿cuánto tiempo puedes vivir? Si no tuvieras más ingreso, ¿cuánto tiempo podrías vivir con ese dinero que tienes acumulado ahorita en tu cuenta de débito? Claro. ¿No? O sea, sí. en, en, empezando por ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y que muchos puedan responder, pues, no sé, tres meses, cuatro meses, un año, si si tienen un buen monto, ¿no? Sí. Pero, pues, pónganse a pensar que después de la etapa de retiro que son en México 60, 65 años, pues, tendremos, yo creo que para cuando lleguemos a nuestra etapa de retiro, 15 años de vida, o sea, estaremos llegando a los 85 años con vida, en promedio. Uh -huh. Entonces, tenemos 15 años después de la, de la edad de retiro, de que ya no, puede, ya no vamos a estar generando un ingreso, tal vez. Si ahorita te digo cuánto puedes vivir con tu, con lo que tienes en tu cuenta y si me dices que muy bien un año, pues imagínate para vivir 15 años una vez que lleguemos al retiro, cuánto necesitas tener en tu cuenta, ¿no? Sí, y claro, y es que no donde... tengas
0: ya la energía ni... Exacto,
1: ni la, ni la energía para... o estés eh, con algún padecimiento y que no puedas trabajar, no sé, uh -huh. algo que te impida generar un ingreso, pues va a ser muy difícil vivir esos 15 años, ¿no? ¿De quién vas a depender ¿De tu familia? ¿De tus hijos? Sí, claro. Y si ellos también están sufriéndola para, para mantenerse ellos mismos, pues se está Entonces...
0: Sí, una de las cosas que, que rescato mucho de lo que nos estoy diciendo es que a veces eh, nosotros confundimos el tema de cómo se mide la riqueza, ¿no? Exacto. Eh, hace mucho yo, yo aprendí, ¿no? Y creo que concordamos en este punto que la riqueza no se mide por la cantidad que tienes en el banco, sino más bien por el, el tiempo. tiempo con el que puedas vivir con lo que tienes en el banco. Así ¿no? es. Así que puedes tener un millón de pesos, pero si te los Exacto. acabas en dos meses, Exacto. pues es tu riqueza de dos meses, ¿no? ¿Eh? Si tienes 10 mil pesos, pero te duran para dos años, pues es tu riqueza. Claro. Ese, ese, ese es un muy buen cambio de concepto, creo yo. Así es. <ríe> Oye, este, mi estimado Diego, que hace ratito estabas mencionando lo del tema del Afore? Digo, todos creo que los que nos estamos este, pues aquí viendo el, el podcast, eh, tenemos una idea de qué es el Afore. Mm -hmm pero ¿nos puedes explicar como un poquito más más a fondo o a detalle qué es el Afore y por qué me debe de interesar a mí el Afore?
1: Claro, eh, las, las Afores se crearon justamente cuando cuando cambian la ley de retiro, porque el pues, gobierno se da cuenta que la, la ley que venían trabajando no les va a ayudar para seguir manteniendo a las personas que se están retirando y que están pensionándose en México, no porque ya iba creciendo la, la pirámide poblacional, entonces iba siendo... Estaban viendo que mucha gente joven en ese momento, había más gente joven que viejos. Entonces esa gente joven a futuro, pues iban a ser los viejos, ¿no? Iba a ser muchos viejos para mantener gobierno. Eso. Entonces por eso el gobierno dijo, decidió cambiar la ley y decir, vamos a crear la ley afore. Entonces ahora ya no vamos gobierno, ya no te voy a, ya no voy a, yo a, a este, encargarme, a encargarme de... de cubrir tu pensión, sino ahora tú, trabajador, te vas a encargar de ahorrar por ti para cubrirte tu pensión cuando ya estés viejo, ¿no? Entonces... Por eso crean la ley Afore, entonces la ley Afore la crean y, y una parte de ese de esa aportación que va a la Afore la pone tu patrón, dependiendo del salario que el que tenga la persona, pero una parte la pone el patrón, otra parte la pones tú y otra parte la pone gobierno. También gobierno va a entrar a menos que la persona esté ganando, digamos, salarios bajos. ¿no? Ya cuando un trabajador entra con salarios altos, el gobierno se quita, se deslinda, entonces ya nada más aporta el patrón y aportas esto. Ok. El porcentaje que traían anteriormente cuando se creó la ley era muy bajo de aportación tanto del patrón como de la persona, era muy bajo entonces se dieron cuenta que se estaba acumulando muy poco en las cuentas de afuera para el retiro uh -huh. decidieron modificar la ley, hacer la reforma y entonces ahora ya le dan un poco más porcentaje a las aportaciones tanto patrón como la persona, como gobierno ¿no? pero aún así no es gran cosa entonces la verdad es que eh, también depender de esa herramienta solamente y creer que con eso vas a tener una buena pensión es un error Okay. Ajá, porque muchos pensamos o piensan yo también yo le llegué a pensar en su momento que dije ah, yo tengo mi Afore, yo ganaba muy bien en una empresa y tengo mi Afore y no me preocupé nunca por el Afore porque decía ah, bueno, ahí está mi Afore y estoy ahorrando para mi retiro cuando me doy cuenta del saldo que tengo en mi Afore <risa> pues me es doy esto? cuenta que no es gran cosa ¿no? O sea, sí. y, y digo, ahí es donde sí me preocupé y dije necesito buscar otra herramienta para poder acumular dinero de aquí a mi edad de retiro Claro. entonces eh, otra cuestión por la que digo, yo no estoy peleado con las Afores, es una herramienta si bien que nos proporciona gobierno y que es forzosa, porque mientras estés trabajando bajo un patrón, vas a estar aportando a tu Afore y el patrón también. Sí, lo que eh, yo no estoy peleado con eso, pero también, como les dije, no dejar los huevos en, en la misma canasta. ¿Por qué? Porque si un gobierno hace mal manejo de las Afores, sea este o sea uno posterior, pasó hace poco con... porque las Afores también invierten en, en proyectos dentro de México. ¿no? Entonces, Afores invirtieron en el proyecto del aeropuerto, el, el aeropuerto que cancelaron. Uh -huh. Entonces, ahí hubo pérdidas en las Afores porque le estuvieron metiendo lana y a la menor hora lo cancelan. Y pues ahí hubo... Muchos se dieron cuenta que su, su saldo en el Afore bajó. Entonces, si hacen un manejo así o un mal manejo un gobierno más adelante y que le den la torre a las Afores, pues ya, olvídate, si tú solamente estás acumulando en tu Afore, pues ya no tienes otra opción. Por eso siempre es recomendable tener otro fondito de emergencia, otra herramienta para crear esa acumulación poco a poco y tengas una, otra opción para tu retiro. Fíjate que eh, hace,
0: hace poquito justo estaba... Escuché o leí, no me acuerdo exactamente dónde lo vi, pero que ya las primeras personas que ya se eh, llegaron al tema de pensión con Afores, literal, de todas las que se pudieron jubilar con este tema, eh, creo que nada más 10, 15 personas pudieron tener una pensión que sí les pudiera dar esa pensión vitalicia, claro. ¿no? Y los demás, ¿no? O sea, los demás no alcanzaron y pues les van a dar la pensión mínima. Sí. Entonces, está rudo, ¿no? Está, está ganando.
1: sí, porque pues, la pensión mínima ahorita estará como en 3,000 y cachito, 3,600 pesos por ahí aproximadamente. Entonces, si tú estabas acostumbrado a un salario mensual, no sé, vamos, 8 diez mil pesos, ¿qué vas a hacer ahora que te van a estar pagando 3,600 pesos al mes? Entonces, me sabe, ¿no? Es un cambio de vida totalmente porque tienes que ajustar tus gastos, tus gustos, a esa nueva realidad. Sí, es, es, es un tema que nos, nos tiene
0: que preocupar ya, claro ¿no? Y otra de las cosas que yo creo que aquí nos puede ayudar mucho, mi estimado, es si no es el Afore, entonces tenemos entendido que es un plan personal de retiro, claro. ¿no? un plan privado de retiro. ¿Qué son los PPRs o los planes privados
1: de retiro? Pues justamente eh, estas herramientas se crean eh, a través de las aseguradoras, porque casi todos los planes de retiro los manejan las aseguradoras, Justo para poder tener una, una opción alterna a la FORE, y, o incluso, no sé, para trabajadores independientes. Los trabajadores independientes no están cotizando una FORE normalmente, ¿no? Entonces, justo para esas personas que no tenían la manera de estar aportando una FORE, se crean estos planes personales de retiro para que las personas vayan acumulando poco a poco para su edad de retiro. Entonces, estos planes también tienen pues, beneficios fiscales porque justamente es como si te dijera gobierno, oye, pues yo no puedo darte a ti como trabajador independiente, no te puedo dar la ayuda para que ahorres en una fora y, bueno, tienes este plan personal y yo te ayudo también que si ahorras en este plan, te voy a ayudar con deducción fiscal, para que ayude, para que te ayudes fiscalmente en tu declaración a deducir impuestos. Entonces se crean estos planes de retiros que normalmente te digo, los manejan las aseguradoras y hay muchas opciones en el mercado, pueden revisar las opciones, pueden ver que les convenga que, que les agrade y que sea una herramienta accesible para ustedes, ¿no? Hay muchas opciones. Eh, la verdad es que muchas de las herramientas que existen en el mercado de planes personales de retiro uh -huh. son manejadas en UDIS y en dólares. Eh, en dólares, personalmente, yo no yo no nunca ofrezco planes en dólares a menos que la persona gane en dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque le afecta el tipo de cambio en algún momento. Las variaciones del tipo de cambio. Entonces, se le puede disparar y ya no puede sustentar esa aportación y entonces se pueden llegar a cancelar los planes. Y en UDIS, en UDIS es muy bueno porque la UDI se revalúa año con año con respecto a la inflación, cada febrero. ¿Qué es una UDI, amigo? La unidad de, eh, de ¿La medición idea? que ocupa o que creó gobierno, porque antes todo se, se manejaba en salarios mínimos, veces salarios mínimos, entonces ahora dicen, bueno, ya los salarios mínimos ya no porque van también variando año con año, ahorita ya están incrementando bastante. Entonces la UDI, dicen, esta es la unidad de medida para, de inversión para, ejemplo, planes de retiro o temas de seguros o incluso... Ya en la ley también ya aparecen UDI ya se, quito, se están quitando lo de si, veces salarios Perfecto. mínimos y ya aparece la descripción de UDI ¿no? Entonces con eso hacen la medida, la unidad de, de medida este, de inversión para poder calcular eh, incluso multas también, ¿no? ¿Y está ligado a algo la UDI? Está ligada a la inflación, siempre está ligada a la inflación. Entonces ellos dicen, ah, bueno, se inició con X, X valor de la UDI y año con año se va revaluando con respecto a la inflación. Entonces año con año en el, en el diario de, oficial de la federación te dicen el valor de la UDI. Eh, entonces, los planes, por ejemplo, de retiro que están eh, adquiridos en, Uri, en UDIs son muy buenos porque tú dices: Ah, sabes qué, con, yo quiero pagar dos mil pesos por mi plan de ahorro al mes y eso lo convierte en Udi al momento de que firmas el contrato en UDIs. Y van a ser, vamos a suponer un ejemplo, 300 UDIs, ¿no? lo que contrataste con esos dos mil pesos. 300 UDIs van a ser en todo el contrato lo que vas a pagar mes a mes. 300 UDIs no va a cambiar, pero el valor de la UDI sí cambia entonces esos dos mil pesos con que los que iniciaste van a irse revaluando y a lo mejor van a ir subiendo dos mil, dos mil mil 500 y así se va, año uh -huh. con año ¿no? y de repente se le puede salir de las manos a los contratantes, a los clientes porque okay. ellos decían, ay ah, yo tengo un presupuesto de dos mil pesos para mi plan de ahorro pero de repente ya voy en cuatro mil pesos, ya no puedo se uh -huh. me está saliendo de las manos y pum llegan a cancelarlos, entonces Tampoco me gusta mucho eh, esos, no, tema, esos esos planes en UDIs, porque pues, también se pueden llegar a cancelar. Y la idea es que sea una herramienta que le sirva a la gente para su futuro. ¿no? Okay. Entonces, hay otras sí. herramientas en el mercado que la contratación es en pesos. Tu aportación se queda fija durante todo el paso del contrato. Si, si dijiste dos mil pesos al mes, son dos mil pesos al mes. Y lo que yo recomiendo es: pues vayan revisando, porque pues, la inflación va subiendo año con año, pero que esta decisión de subirle a su plan, a su aportación mensual, dependa de ustedes y no automáticamente, entonces se puede ir revisando ya sea cada año o cada dos años, en cada cierto periodo eso lo pueden manejar, lo pueden acordar con su, con su asesor, y decir oye, sabes que vamos a revisarlo cada dos años y vemos cómo estuvo la inflación en esos dos años y veo si yo estoy en posibilidades de cubrir esa inflación o cubrirle por lo menos la mitad de lo que se tuvo en inflación en esos dos años, y ahí le voy subiendo pero ya va a ser decisión tuya y ya no automática
0: claro, no sí, oye por ejemplo en los PPRs eh,
1: o sea yo, yo contraté uno
0: ese contrato es en pesos, pero ¿qué hacen con mi dinero lo,
1: las aseguradoras en este caso? Okay. Bueno, normalmente las aseguradoras lo que hacen eh, las tradicionales es contratas tu plan en pesos, se convierte a udis dólares o en, se queda en pesos y lo invierten en fondos. Uh -huh. en, en fondos que ellos tienen creados ya para que el dinero pues esté ya sea conservando el valor o ganándole un poco a la inflación también, ¿no? Entonces, ellos lo reinvierten y hay aseguradoras que te dicen yo sí te hace... Te, te garantizo esta cantidad al finalizar el plazo, ¿no? Ok. Que son realmente eh, rendimientos conservadores los que te garantizan, ¿no? Los que tienen ¿Por debajo de la inflación? No, imagino. por arriba de la, por inflación, la inflación, por lo menos por arriba de la inflación, te, te, los, te los garantizan y sabes que tu dinero no perdió el valor en el tiempo, en ese, en ese tiempo que estuviste acumulando. Okay. Y hay otras opciones en donde invierten tu ahorro en ETFs. ¿Qué son los ETFs? Son fondos indexados a bolsa de valores que lo que hacen es replicar un fondo, a un índice o incluso una moneda. ¿no? Por ejemplo, eh, un ETF puede ser el, el dólares eh, en, en eh, perdón, Standard Poor's 500, que lo que hace es invertir o replicar el, el índice de Standard Poor's 500 y a lo mejor le lo mejora a veces, ¿no? Lo llega a mejorar porque si el Standard Poor's son 500 empresas, hay fondos que traen a lo mejor 505, 510 empresas dentro del fondo que están casi replicando al, al, al mismo índice, pero te están dando un poquito más de ganancia, un poquito okay. más de rendimiento, ¿no? Okay. Entonces lo que hacen ese tipo de planes es invertir en, en fondos indexados, en ETFs, y pues le estás ganando ya por lo menos, si hay fondos que te están dando por arriba de la inflación que es actualmente, entonces ya le estás ganando a la inflación y aparte estás teniendo un rendimiento adicional. Entonces, okay. cuando son plazos, pues un, un plan personal de retiro son, es, es a largo plazo normalmente. A largo plazo consideramos arriba de 8 años. De ocho, entonces hay, hay plazos que se van hasta 25 años. Uh -huh. Entonces es un largo plazo en el que, pues no importa que estés invirtiendo en algún fondo que esté indexado a bolsa de valores, porque si bien sabemos que las bolsas de valores siempre tienen sus picos y sus caídas, en este caso las caídas no son pérdidas eh, no sé a menos que en ese momento de la pérdida te espantes saques sí, o sea, es la lana ahí si sí compras la pérdida eh, entonces son minusvalías pero como son a largo plazo pues se puede ir así 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 pero si te das cuenta siempre los índices o lo, un buen índice un buen, un buen portafolio va a la alza ¿no? Tiene sus picos y caídas pero <risa> va a la alza siempre se va comportando hacia la alza no aunque haya caídas dentro uh -huh. de esos de esos momentos entonces es un periodo a largo plazo no hay que preocuparse mucho de parte estás diversificando sí, o sea, tu lo... ahorro lo estás metiendo a un fondo que tiene 505 empresas o 500 empresas y no es lo mismo decir, oye, le voy a invertir, quiero invertir mi ahorro en Google, uh -huh. este, una sola empresa, y si a Google en algún momento le va mal, pues a ti te va a ir mal, porque toda tu lana está dentro de Google, de una sola empresa. Sí. En cambio acá, si lo tienes dentro de las 500 empresas que están en el fondo, y si dentro, dentro de esas está Google también, y a Google le va mal, pues tienes el respaldo de 499 empresas que le está yendo bien, y no te va a hacer mucho Tardidad claro. que a Google está yendo mal. Claro. Hay, hay una un par de preguntas que te quiero hacer al respecto,
0: mi estimado. Hablaste, por ejemplo, ahorita de las garantías, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, em, contrato este con una garantía, esa garantía yo la o, obviamente la obtengo hasta que se acabe mi plazo, ¿no? Uh -huh. Pero esas garantías eh, son para todos los tipos de PPRs o nada más hay algunos específicos con temas muy específicos, como por
1: ejemplo en nudis, como por ejemplo en dólares o uh -huh. demás. Hay, hay esas, ese, esas herramientas que te garantizan el monto que se firmó desde un principio, son, digamos que los PPRs que manejan tradicionalmente las aseguradoras, ¿no? Y te dicen, pues tú vas a meterle tanto al mes vas a acumular tanto yo te voy a entregar tal cantidad a cuando se finalice el contrato, ¿no? A tu edad de 60, 65 años. Y ahí sí te garantizan, pero como te digo, son, son rendimientos muy conservadores que sí te están cubriendo la inflación, pero son mínimos, ¿no? Okay. Si lo comparas con, con otra herramienta que no te garantiza realmente el monto que tú estás viendo desde un principio, porque aparte a lo mejor no te lo garantiza, pero a lo mejor vas a rebasar ese monto que te proyectaron, ¿no? Claro. Porque pues el índice o donde estás invirtiendo le está yendo muy bien. Sí. En el tiempo. Entonces, eh, y aparte se están manejando a través, estas otras herramientas se manejan a través del interés compuesto. Entonces, al interés compuesto lo que le sirve mucho es el tiempo. Eso, ese es un tema que, claro. ¿no? <ríe> que nos Entonces, da un podcast. Si, si aparte se está reinvirtiendo todo lo que le, le estás metiendo y todas las ganancias que se están generando año con año, diariamente más bien, no es año con año, diariamente, porque estás invirtiendo mensualmente, diariamente se está reinvirtiendo todas las ganancias, se está haciendo la bolita de nieve con el tiempo. Entonces, cuando llegues a tu, a finalizar tu contrato, seguramente vas a tener más monto de lo que se proyecta, ¿no? uh -huh. Entonces, por eso no se garantizan porque son, como están invertidos en bolsa, pues las bolsas son variables. claro Por eso no te pueden garantizar el, el monto.
0: Eh, eso, sí. eso justo me lleva a la segunda pregunta que te quería hacer. Si yo, por ejemplo, ahorita tengo un, un PPR que yo contraté este para que se invirtiera en, el, en algún ETF, ¿no? Uh -huh. Yo tengo esa como ese pequeño riesgo de que o gran riesgo de que se puede ir abajo cuando yo llegue a los 65 años para recibirla o que me vaya súper bien y se vaya para arriba, ¿no? Claro. Pero si yo me voy acercando cada vez más a la edad de retiro, vamos a pensar que ya tengo 60 años, y yo, uh -huh. yo ya estoy proyectando que en 5 años me voy a retirar, me ha ido bien. bien en el PPR, ¿puedo yo cambiar la estrategia y decirle a la aseguradora, oye, claro. ¿sabes qué? Ya quiero hacer ETFs, quiero que me lo inviertas a lo mejor en CETES o claro.
1: en ODI bonos o no sé. Sin problema, eh, te digo, eh, herramientas en el mercado como este tipo que te digo que, que envía en bolsa, lo que te dan la opción también, pues, son muy flexibles, es que tú puedes iniciar ahorita que estamos chavos, digamos, y dices, oye, pues yo me voy ahorita con todo y quiero invertirle al portafolio que mejor esté dando. Entonces lo metes ahorita al dólares 500, ¿no? al, al, al portafolio que está dando más rendimiento. Ya más cerca de tu edad, que eso es muy, muy fácil porque cada año, o sea, en, en cada, más bien cada mes, te da la opción de cambiar de portafolio o diversificar de portafolios. A lo mejor si tú empezaste en dólares eh, y de repente dices, oye Diego, estoy viendo que a tecnología le está yendo muy bien eh, al Nasdaq, quiero también invertir en la Nasdaq. Ah, bueno, pues podemos abrir cada mes sin costo. Hay herramientas que así te lo manejan cada mes sin costo, puedes aperturar un portafolio. Mm -hmm y abres un portafolio o direccionas tu aportación la dejas lo que acumulas en dólares ahí lo dejas y de ahí el siguiente mes a partir de ahí lo direccionas a NASDAQ ¿no? no y ahí no te vas está. y ya muy cerca de la edad de retiro puedes decir sabes qué oye pues ya quiero un portafolio más conservador ahí está mi lana y hice buena lana y ahora quiero bajarlo a un portafolio más conservador porque ya me quedan cinco años y no quiero arriesgarme tanto lo movemos a un portafolio por ejemplo pesos revaluables que ahí ya le está ganando es como si fueran UDIs, mm -hmm. más bien son bonos le están ganando a la inflación entonces ya metiste tu lenta, ya la aseguraste y sabes que en cinco años no vas a tener ningún problema. Pero está bueno. Y no hay, por ejemplo, alguna penalización o. No, tienes derecho una vez al mes a cambiarte de portafolio o a abrir otro portafolio sin costo alguno. Ok. Una pregunta que digo obligada,
0: porque seguramente me la van a hacer, ¿no? Es ¿Qué pasa si yo cancelo antes de mi.
1: De eh, mi terminar el contrato? Uh -huh. okay. ¿Qué pasa? Hay un. Hay un cierto periodo que la verdad es mínimo es año y medio, en el que te dicen, si cancelas en este año y medio inicial, no, pasa nada. no te va a tocar nada, o sea, no vas a recuperar nada porque todos los gastos que tiene el producto, pues, por el manejo del producto, se van a esa bolsa inicial de los 18 meses. ¿no? Entonces, si tú cancelas en esos 18 meses, que, pues que no es la idea, ¿no? Si estás contratando un plan de retiro es para el futuro. Sí, Pero bueno, si se llega a dar, te dicen, no canceles en esos 18 meses porque pues no vas a, a recibir nada. Porque todos los cargos se van a aplicar a esa bolsa inicial. Yeah. Pero bueno, si vas más adelantado, supongamos que contrataste un plan a 25 años y vas en el año 15 o en el año 20, y dices, ¿sabes qué, Diego, compañía, ya no quiero mi plan, ya quiero mi lana de vuelta? Pues te van a dar lo que lo que tú acumulaste, lo que tú le metiste, más los rendimientos que generó, pero te van a quitar eh, hacer el descuento de, la, de los cargos por cancelación. Y la retención de impuestos si no has cumplido con los requisitos que marca la ley, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque también hay que ver cuando contratas un plan qué es lo que estás buscando con ese plan, porque no solamente es un plan de ahorro, o lo sí. puedes manejar solamente como un plan de ahorro, pero también si te si lo buscas para deducir impuestos, pues hay dos figuras. La, la figura deducible, que es bajo el artículo 151 de la ley DSR, uh -huh. y la figura no deducible, que es como si fuera un seguro de supervivencia, el artículo 93 de la ley ISR Entonces... Tienen sus pros y, su, y sus contras. Uno es más barato fiscalmente, el, bajo la figura del artículo 93, que es un seguro de supervivencia, es más barato fiscalmente. Si tú piensas hacer retiros, porque también tiene la facilidad estas herramientas de, de que puedas sacar dinero de tu fondo, lo puedas ocupar para otras cosas. ¿no? Si bien no está pensado para eso, se tiene la opción. Yo, sí. yo normalmente recomiendo no lo vean como un fondo de emergencia porque es una herramienta para su futuro, mm. un beneficio. Entonces, pero si bien ahí está la opción de que puedes sacar dinero, entonces, si en algún momento tienen pensado sacar dinero de su plan de ahorro, yo recomiendo que sea la figura no deducible porque es más barata fiscalmente. Te retienen 20% de ISR sobre, las, sobre los rendimientos reales. Esto es decir, que si tú le, le aportaste en total al plan, o le llevas aportado 500 mil y ya llevabas 800 mil pesos generados, los rendimientos son 300 mil pesos. De esos 500 mil que tú le aportaste, ¿no? Entonces, para que sean los reales, todavía esos 300 mil pesos le tienen que quitar la inflación que se tuvo en el periodo que se estuvo acumulando. Sí. Supongamos que después de quitarle la inflación, te quedaron, vamos a suponer, 200 mil pesos que eran los rendimientos reales. Sobre esos 200 mil te quitan el 20% de ISR. Sí. Ahora, eso es mínimo, ¿no? Eso está, no está tan fuerte. Si fuera la figura eh, fiscal eh, de, deducible, que es bajo el artículo 151 de la ley de ISR, entonces, ahí sí es más caro fiscalmente hacer retiros, porque si llevabas esos mismos 800 mil pesos y dices, ¿sabes qué? Ya quiero cancelar mi plan. Sobre los 800 mil pesos generados, totales, te van a retener el 20%. ¿En serio? Sacas antes de, de cumplir con los requisitos que marca la ley de ISR. Ah, caray. Entonces, la ley de ISR dice que para que un plan deducible sea exento de impuestos, tienes que haber llegado a tus 65 años de edad. 65. Y a, 65 años de edad. Y haber tenido por lo menos 5 años con el, con el plan de ahorro activo.
0: Oye amigo, ¿y ahí este por ejemplo están topadas la, lo que puedes deducir
1: de, de este? Sí, eh, hay un tope del 10% sobre tus ingresos anuales o un tope en, en UMAS, ¿no? Dependiendo, okay. o sea, ese, ese tope en UMAS va subiendo dependiendo porque también la UMAS se va rebobrando. Entonces va a depender de en qué año estés, pero si hay un tope... O sea, si yo gano 100 mil pesos, lo máximo que puedo deducir son 10 mil. Sí. Okay. Si ganas 100 mil pesos en un año, lo máximo que puedes deducir son 10 mil pesos. Entonces, Entonces también bien. también ahí hay que ver, ¿no? O sea, no aportarle más mensualmente porque todo lo que le aportas más y si te rebasas de esos 10 mil pesos que le aportas al año a tu plan, uh -huh. lo demás ya no va a ser deducible, ya no te va a servir para deducir impuestos. ¿Y ese excedente,
0: por ejemplo, en cuánto está tasado? El excedente... Si yo, por ejemplo, nada más puedo deducir mis 10 mil pesos, okay. pero yo ya tuve 15... ¿no? Uh -huh. Esos cinco remanentes, ¿cómo está tasado? ¿Con, con la tasa normal de...? No, o sea, simplemente, este?
1: simplemente ya no es deducible. Okay. O sea, de eso, si le aportaste 15 y tú solamente tu tope era el 10 mil pesos, los otros 5 mil pesos ya no ya son deducibles. Que... Ya no son no deducios, okay. exactamente. Ok,
0: Ahora bueno, está... está interesante, ¿eh? Entonces, está interesante. y
1: el, el artículo 93, que no es deducible, la ley de ISR dice que para que sea exento de impuestos tienes que haber llegado a tus 60 años de edad. Son 5 años menos que el plan deducible Ajá. para que sea exento de impuestos. ¿no? Entonces tú pudies, pudiste haber acumulado en tu plan de ahorro no deducible 20 millones y esos 20 millones van a ser exentos después de tus 60 años, a partir de tus 60 años. ¡Órale!
0: está bueno. Una de las cosas que justo quería checar contigo en estos temas es si yo estoy próximo o estoy pensando en contratar un PPR, ¿cuál, ¿en qué cosas me tengo que fijar yo para tomar una buena decisión. O sea, me... imagínate que tengo cinco planes de retiro, ¿no? Y los cinco me los presentan así como que es la, uh -huh. la mejor opción. Pero ¿en qué cosas yo me tengo que fijar así muy puntualmente para saber que lo que estoy haciendo es una buena opción?
1: Primero, el objetivo que tengas con el plan. O sea, si realmente es solamente acumular para el retiro y no piensas, o no te importa, o no vas a deducir impuestos, eso es la primera, la primera cosa que tienes que saber, ¿no? Que voy a deducir impuestos o no lo voy a ocupar para deducir impuestos. Entonces, si no va a ser, pues ya eliges un plan no deducible, ¿no? Que es lo, es lo primordial para que también eh, no caigas en estar ahí pagando un plan que no, no te va a servir de nada. Eh, que, pues, justamente, ¿no? O sea, va a depender de cada quien, pero que tu aportación te quede cómoda y que no te pongan aprietos para poder cumplirla. ¿no? Y que también, Pero, pues, también revisar que pesos que... al mes. ¿no? Exacto. <risa> también revisar eso de que si está estás revaluando, si lo contratas en a saber que se va a revaluar año con año y que no se te vaya a salir de las manos con el tiempo también, ¿no? Porque pues, lo que se trata es que te ayude a ti, no, no, no que lo canceles, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, la idea es que te ayude para el futuro, entonces, pues hay que revisar eso, ¿no? Que no me vaya, que no se me vaya a salir de las manos en el futuro si está revaluando en Ubis. Y si es una aportación fija, pues igual también hay que ver. A lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Pues ahorita me queda, porque también hay planes muy flexibles donde te dices, ¿sabes qué? Pues ahorita le puedo aportar dos mil pesos, pero traigo otros compromisos financieros. Yo sé que en dos años me libero de esos compromisos y le voy a aportar, le voy a poder aportar cinco mil, seis mil pesos. Puedes contratar, iniciar tu plan con dos mil pesos de aportación uh -huh. y más adelante le puedes incrementar la aportación o hacer aportaciones adicionales. No hay topes. ¿Con cuánto puedo empezar? Un plan básico desde 1,500
0: pesos al mes. 1,500 pesos al mes. Así es. Ok. Y eso eso lo, yo lo puedo seguir deduciendo. O sea, digo, si sí. yo soy empleado, ¿no? Vamos a pensar que como mucha gente que está viendo esto, a lo mejor yo soy empleado y los empleados, pues, hay muy pocas deducciones que pueden hacer para que no les no les cargue tanto la mano el salario sí, sí. ¿no? Una de esas podría ser que contraten un PPR, a lo mejor con el mínimo, 1.500 pesos al mes, y que con eso puedan deducir y que les regrese, o que no sea tan fuerte la carga fiscal para Exacto. la persona, ¿no?
1: Exacto. Eh, justo eso que mencionas, que te digo y aparte que te digo que es muy flexible el plan, incluso lo pueden contratar así. O sea, porque muchos tengo muchos clientes que lo contratan, ya no tanto para el retiro y ahorrar para el retiro, sino como herramienta de deducción fiscal, ¿no? Porque pueden deducir un 10% de sus ingresos anuales. Entonces... Lo que hacen muchos es decir, a ver, oye, pues sí necesito de sus impuestos, pero no le quiero meter tanta lana al mes, ¿no? Porque también va a depender de cómo me comporte en el año y cuánto voy a necesitar para reducir impuestos. Bueno, contrátalo con una aportación básica o mínima que te quede cómoda, por ejemplo, es 1,500, si así lo quieren. Se le ayudan 1,500 al mes y si ya cerca del, de finalizar el año fiscal, que es diciembre, cada diciembre, entonces, por ejemplo, en noviembre, que ya les falta un mes, que revisen con su contador, les diga, oye, ¿sabes qué?, pues, Llevas acumulado en tu plan de ahorro tanto, pero de ingresos tenemos tanto. Y nos falta todavía meterle lana para deducir, para llegar a ese tope del 10%. Métele esa lana adicional. O sea, no hay problema. Así es tan, flexible ya el deduces, plan. ¿no? Yeah. es tan flexible el plan que esa lana adicional que necesitas para llegar al 10% se la puedes meter como aportación adicional claro. antes de finalizar el año fiscal. Y te ayuda para tu declaración está, está
0: interesante. Este, este tipo de, de herramientas que nos estás platicando ahorita, eh, hay, hay, herramienta, ¿hay herramientas que son específicas este, de lo que nos estás mencionando puede ser cualquier PPR?
1: Pues realmente, si te soy sincero, creo que solo hay una en el mercado que es 100% deducible. O sea, a pesar de que lo maneja una aseguradora, es 100% deducible. ¿Por qué? Porque es una herramienta que, que si bien lo maneja una aseguradora, no trae coberturas de seguro. Uh -huh. Y eso es lo que me gusta mucho porque como no trae coberturas de seguro qué pasa cuando las, los planes tradicionales que sí traen que son en udis en dólares y que traen una cobertura de seguro que cuando tú contratas tu plan supongamos dos mil pesos tres mil pesos al mes de esos tres mil pesos, una parte va a pagar ese seguro de vida que te metieron ahí, que va forzoso, uh -huh. y, la, y el resto va a tu ahorro. Entonces ya no lo hace, esos tres mil pesos ya no son 100% deducibles.
0: Uh -huh. okay, okay.
1: En cambio, esta otra herramienta, como no trae coberturas de seguro, entonces es todo lo que le metes va a tu ahorro y vas 100% ¿Y eso, deducible. No okay. estás pagando seguros. Entonces, eso me gusta mucho. Si bien, ok, hay quienes me pueden decir, oye Diego, pues, pero y si necesito una cobertura, ¿se puede incluir la cobertura? Si la necesitas, pero no va de cajón. Eso es lo que me gusta. Que pero no te puedes de...
0: decir, yo le voy a meter 1,500 pesos para deducir. Uh -huh. Pero también me gustaría un seguro de vida. ¿Cuánto me cuesta si ya se le añade a la...
1: Dependiendo a la de la edad. Eso va a depender de la edad del contratante y del monto que quieran cubrirse, ¿no? Un millón, claro. 500 mil. A partir de 500 mil pesos se pueden cubrir. 500 mil, 600, 800, un millón, tres millones, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que no son tan costosos los seguros de vida. O sea, yo he visto pólizas de clientes que en una edad como de entre 30 38 años una mensualidad de un seguro de vida por un millón de pesos entre 300 y 500 pesos. ¿El Netflix? ¿Eh? Sí, sí. sí, O dejas de pagar una de las Netflix. plataformas porque a veces somos de que oye Netflix, eh, Disney, eh, Amazon HBO, y nada, ¿no? Todo, ¿no? Sí. Todas las plataformas las tenemos disponibles. Ahí es donde están también los gastos hormiga, ¿no? Hay que saber sí. bajarle esos gastos hormiga para poderle meter tantito al ahorro y es lo que siempre yo he dicho no o sea el ahorro inversión, porque justo estas herramientas estás ahorrando e invirtiendo a la vez uh -huh. no está peleado con los gustos ni con las salidas, ni con los viajes ni con irse a comer una cena tal vez una cada 15 días si ibas cada 8 días, pues bájale una cada 15 días o a lo mejor una vez al mes claro. o sea, no está peleado, la cosa es analizar bien, hacer un presupuesto y decir esto ya va de cajón para mi plan de ahorro y esto ya para mis gustos ok, ok, no está peleado
0: Regresando entonces un poquito a, a los, los pasos, ¿no? A seguir. Eh, digo, rescato, por ejemplo, el, el primero que dijiste, vamos a analizar tu situación en la que estás. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Quieres deducción? ¿Quieres una cobertura amplia? ¿Quieres...? ¿Qué quieres, no? Sí, sí. Primero, primer punto. Segundo punto es que cheque las aportaciones. Sí. Si la aportación va a ser en UDI, si va a ser en dólares, si va a ser en pesos. Sí. Eh, y sobre todo, ¿cuánto le puedes meter? ¿no? Ah, o sea, sí. no te voy a ahorcar tú solito y digas... 20 mil pesos al mes y
1: al rato ya no tienes ni para comer. Sí, sí, ¿no? sí porque justo eso que mencionas ahorita, yo de repente a veces que estoy ya eh, en una reunión con los clientes y les digo, oye, aquí está la proyección, me dicen, oye, a ver, ponle 8 mil pesos al mes o 10 mil pesos al mes de aportación. Les hago la proyección, me dicen, oye, está súper bien, yo quiero contratarlo así, 8 mil pesos al mes. Digo, a ver, espérame. Digo, no, tampoco te me emociones tanto. Le <ríe> sí. digo, sí, está bien que puedas ahorita. Le digo, pero, ¿qué te parece si lo contratas? Con una aportación menor de $8,000, a lo mejor la mitad $4,000, que te cae cómoda, porque no sabemos cómo va a estar el futuro, no Exacto. sabemos qué vaya a pasar más adelante, a lo mejor tuviste algún tema ahí eh, económico y no puedes aportar los $8,000, mil pesos, pues puedes llegar a cancelar el plan. Claro. La idea es que sea una herramienta como les dije, que le sirva para el futuro. Entonces, les digo, contrátalo a cuatro mil pesos, y esos cuatro mil pesos para sumar, llegar a los ocho esos de diferencia, metes eso como aportación adicional. Y Exacto. así llévatela. Si más adelante no puedes con los ocho mil pesos, pues solamente vas a estar a, a comprometido a cuatro mil pesos, ¿no? Y los otros cuatro mil pesos eran adicionales. Entonces, claro. ya que te recuperes otra vez, pues le vuelves a meter los ocho que tú estabas diciendo. Sí, justo, justo por lo aquí. que
0: te iba a decir. O sea, igual el, el, lo que falta para los ocho mil, pues los invertes en otro lado por mientras, pero no sí, es una obligación sí, que tú ya claro. tienes con un, con un contrato, ¿no? O
1: Entonces, sea, que no te
0: ahorcas tú solito.
1: Justo otro punto importante también es saber qué tan flexible es el plan, ¿no? Porque uh -huh. hay muchos planes que te dicen, pues es esto... Y no puedes meterle más o esta, esta va a ser siempre, no puedes aportarle más. Entonces hay que ver qué tan flexible es el plan eso también. sea, ¿no? que se adapte Esto, a las bueno. necesidades.
0: Ok, ese sería como el segundo punto, el tercer uh -huh. punto, amigo, que, que nos puedas compartir para que sepamos.
1: o wow. Tercer punto, pues sería, eh, podría ser que revisen bien... Eh, ¿Qué alcances tiene, ¿no? O sea, ¿qué beneficios tiene también el plan? Porque hay muchos planes que, que traen otros ciertos beneficios. Como te decía, hace, hay herramientas a las que puedes hacer retiros de lo que tienes acumulado en el fondo. Eh, puedes poner en pausa el plan, a lo mejor, porque tienes un problema económico hasta por un año. Entonces, okay. en caso de algún problema económico. Eh, ¿Algunos tienen seguro de desempleo? ¿Una cosa así? No. Re planes de, de ahorro, ninguno tiene seguro de desempleo. Eh, okay. Pero bueno, hay opciones que sirven como para eso, ¿no? Uh -huh. Puedes dejar en pausa el plan sin ningún recargo ni más en caso de que te llegues a tener un, un tema de desempleo, ¿no? Ok. Eh, que puedas hacer aportaciones adicionales ayuda mucho también, ¿por qué? Porque si haces aportaciones, supongamos que contratas un plan de 2 mil pesos al mes, entonces al año son 24 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente llega el aguinaldo, el fondo de ahorro, un bono a final de año y le metes 20 mil pesos. Vamos, como ejemplo, vamos a ver que le metes 20 mil pesos como adicional. Entonces, esos 20 mil pesos los puedes dejar así, simplemente como ahí te va un adicional y a mí siguen haciendo mis aportaciones mes a mes. Y si más adelante te llega a ocurrir un desempleo o cualquier tema económico que no puedas aportar, esos 20 mil pesos que le metiste adicional es una bolsita que te sirve para cubrir las, las otras mensualidades. supongamos ah, que te quedas sin, sin chamba o un ratito, y ¿sabes que Pues con esos 20 mil pesos cubro 10 mensualidades, no me hagas mis cargos mensuales y, y tómate de esa bolsa mis 10 mensualidades siguientes. Ok. Sirve mucho hacer aportaciones o, adicionales. O sea, si
0: yo veo mi estado de cuenta, por ejemplo, del PPR, me va a aparecer así como es, ese concepto de ahorro... Aportación adicional. ¿no? Aportación adicional. Ok. Y les puedo decir, de esa aportación adicional, okay. agarra mis siguientes mensualidades. Así es. Pues está interesante. Entonces, <ríe> pues, pues, digo, ahí, <ríe> Hay muchas cosas que no, no,
1: sí, sí. no sabía. Entonces, le digo, revisen muy bien pues todos los planes que les pongan en la mesa, qué, qué características, qué ventajas tienen, qué contras tienen, para que también sea una herramienta que se adapte a sus necesidades y que les ayude, ¿no? Para cumplir con esa meta.
0: Oye, y otra, otra cosa que también, digo, me surge de esto. Ya, ya hablamos de la herramienta como tal, pero ¿en qué también me tengo que fijar, por ejemplo, de las
1: empresas que lo ofrecen? Pues que estén registradas, digo, todas las aseguradoras que te ofrecen un plan deben estar registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, porque todo eso va supervisado por otras instancias, ¿no? Eh, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, por la CONSAR también, porque tienen, tienen que ver temas con el ahorro para el retiro. Entonces, tienen que ver que estén realmente eh, los planes o los, los contratos de esos planes, que son básicamente las, las condiciones generales que estén registradas este, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Okay. Pues con eso no tienes problema. Todas las aseguradoras van a estar registradas y realmente no hay no hay mucho que este, dudarle, ¿no? ¿Hay alguna protección así como el tema, por ejemplo, el bancario que, te, que, que tenga alguna protección al ahorro una cosa así? Fíjate que eh, las aseguradoras, en contrario con los bancos, en México, por lo menos, eh, los bancos tienen el seguro, el seguro del sí, ahorro, claro. ¿no? Que te, te cubre por cierto monto, ¿no? Pero si te trabas ese monto, pues solamente, en caso de alguna quiebra, solamente te cubre ese monto. Para las aseguradoras la ley es distinta en México porque para las aseguradoras la ley les pide que tengan una reserva en monto igual a la que tienen contratada con sus pólizas, con sus clientes, ¿no? Entonces, digamos que si pólizas de ahorro, de vida, de gastos médicos, de auto y demás, una aseguradora tiene, vamos a suponer, 20 millones de pesos contratados en sus pólizas entre todos las, las, los tipos de seguro, tiene que tener otros 20 millones de reserva en su reserva para poder hacer frente a esos compromisos. Okay. Lo que a los bancos no se les pide, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que la ley cubre bien a, a, a las aseguradoras o, o, o cubre bien a los clientes de las aseguradoras al pedirles esa reserva. Claro. Para el mismo valor que el que tiene el, con el contrato con sus clientes.
0: Oye, está bueno. La, la verdad es que no, mm -hmm. no sabía que se manejaba así mm -hmm. con los seguros. ¿Todo, ¿Todos los PPRs los manejan la, solamente aseguradoras? Sí,
1: hasta ahorita todos los, los PPRs están manejados por aseguradoras en México. Okay, ok. Ok. Mm -hmm. Y de las, digamos, de,
0: la, de los instrumentos mejor rankeados, también hay el, algunas cosas que nosotros nos podamos fijar. Por ejemplo, no, es que este instrumento es muy nuevo y yo te recomiendo no contratarlo por esta este tipo de cosas, ¿no? O sea, las políticas a lo mejor son diferentes o este ya lleva muchos
1: años en el mercado y ya está súper garantizado de que
0: funciona bien.
1: Pues no, realmente ahí eh, no hay como un ranking de que ese es el... Va a depender también de cada persona, de lo que se adapte a cada cliente. Entonces, a lo mejor puede haber clientes que digan, oye, es que yo, pues, no soy de invertir y me pone muy nervioso y yo no quiero que mi lana se invierta porque no voy a saber qué va a pasar en el futuro o lo que sea, ¿no? Entonces, no, no no es cliente para esa herramienta que se invierte, ¿no? A lo mejor es cliente para la, la parte conservadora en donde sí te dicen, yo te aseguro cierto monto a, en tal tiempo y ese lo vas a tener sí o sí. Ok. Entonces, hay clientes para todo. Va a depender de las necesidades de cada quien y de pues, qué busque el cliente esa herramienta.
0: Oye me había escuchado también digo, no, no, sé, no sé si sea cierto este, pero había escuchado también que hay por ahí algunos instrumentos algunas herramientas que son igual de inversión, pero que son eh, eh, ¿cómo se llama? seguros de, de vida, uh -huh. pero que también te dan el monto, o cierto monto que tú estuviste aportando por el seguro de vida al finalizar o sea, ¿sí existen sí. este tipo de herramientas?
1: Es, hay seguros de vida justamente en donde tú contratas el seguro y pues hay varias opciones Y una de esas te dice Contratas el seguro y yo te repongo las primas pagadas Todo lo que pagaste en primas Pero una vez que se llega a finalizar el contrato O sea, digamos que si tú llegas A finalizar el plan Y no, no falleciste O sea, no se ocupó el pago de la suma asegurada uh -huh. Terminaste, digamos, contratas Tu seguro a 10 años Y te dicen Oye, pues yo te voy a Reponer las primas pagadas no Una vez que se finalice y no falleciste, obviamente entonces, llegas al contrato, al finalizar 10 años, te dicen, ok, pues, sigues viviendo, ahí te van tus primas pagadas. ¿no? Es sí, más caro. Obviamente es más caro porque pues, ellos van a devolverte lo que tú estuviste pagando en esos 10 años de prima y va a subir el costo del, del seguro, ¿no? De, a que si contratas un seguro puro donde no hay, no hay este, obtención de las primas de vuelta, okay. entonces va a ser más barato.
0: Sí, pero no, no tengo nada así ah tienes un rendimiento de tanto. No, no hay, hay Además te regresan no, lo no que hay, tú pagaste. Te regresan,
1: exactamente. Y listo. Uh -huh. Pues
0: está interesante, ¿eh? Sí. Bueno, pero son, son herramientas Bien, distintas, ¿no? ¿no? O sea. Totalmente complementar. Complementar,
1: exactamente. Se pueden complementar, pero son distintas herramientas.
0: Ok, ok, está buenísimo. ¿Qué, ¿Qué consideras tú? Digo, ya hablando un poquito más de finanzas personales, ¿qué porcentaje consideras tú que sería algo razonable para una persona común y corriente que
1: pudiera aportarle de sus ingresos a temas de retiro? Pues para la persona promedio, porque muchos hablan. Que del 20%, a veces el 20% se complica para muchas personas. Yo siempre he dicho que sea un monto que te quede cómodo. Digo, si, si por lo menos es el 10, es bueno el 10% de tus ingresos. Con eso sería bueno iniciar. Porque te vas creando el hábito también del ahorro. ¿no? Claro. Entonces, no forzosamente tienen que decir, oye, es que no alcanzo el 20, todavía no voy a empezar. No, empieza con, con algo que sea poco, pero empieza. Entonces, también este tipo de herramientas ayudan mucho a crear ese hábito de ahorro. ¿Por qué? Porque... Te domicilian los cargos de tu aportación. Y no, te y no, das cuenta, ¿no? Y no lo tienes a la vista. Entonces, no es lo mismo que digas, oye, yo quiero empezar a ahorrar voy a, hacer, voy a empezar a ahorrar por mi propia cuenta y le voy a ahorrar dos mil pesos al mes. Y lo meto en otra cuentita ahí, que en teoría no veo, porque la tengo ahí dentro de la misma aplicación bancaria. Este, como que aparte de mi de mi uso, de mi cuenta de uso. Pero si de repente ves que en tu cuenta que lo estás ahorrando, ya tienes, no sé, un monto considerable que te gusta, 30 mil pesos. Y dices, oye, con esos 30 mil pesos, pues me compro el iPhone, ¿no? Me alcanza <risa> para comprarme el iPhone. Pues ya valió. O sea, sí. porque lo tienes a la mano, lo tienes claro. accesible. Aunque lo tienes apartado, lo bajas a tu cuenta corriente y vámonos. Sí. Entonces, estas herramientas ayudan mucho a crear ese hábito del ahorro. Ok. Porque no lo tienes disponible... Y no lo tienes, este, y es automático, se va haciendo automático, no tienes que ir al banco ni nada, simplemente en la fecha que tú elijas, viene el carro. Justamente de aquí, algo
0: que, que yo creo que vale mucho la pena comentar, es que cuando nosotros hacemos este tipo de cosas ya en automático, ya no entra como esta parte de la fuerza de voluntad, ¿no? que Exacto. Hace mucho escuché y completamente estoy de acuerdo con eso, que la fuerza de voluntad para los seres humanos también tiene, es como las baterías, ¿no? Se acaba el día y ya si te la sí. acabaste ya valiste. Entonces, si tú, por ejemplo, en tu trabajo tienes que usar la fuerza de voluntad para no enojarte con tus compañeros, ¿no? Para sí, sí. poder hacer la chamba y demás, ya llegas a la casa y pues obviamente no dices, ah, pues yo por fuerza de voluntad voy a agarrar 10 mil pesos y los voy a meter. O sea, la verdad es que no no pasa, ¿no? Si lo hacemos en automático, pues está muchísimo. Sí, sí. Y otra de las cosas que también no creo que esté de más comentarlo es, a veces como que nosotros en general, y hablo también por mí mismo, como que decimos, no, es que 10% es un montón de dinero, ¿no? Y una vez una persona un familiar me dijo, "Yo entiendo que podría parecer mucho dinero, pero si tu jefe llega mañana y te dice, "Oye, vamos a recortarte el sueldo 10%, ¿qué haces?" Pues no tienes Te ajustas. Me ¿no? me te ajustas. Sí. Y es lo mismo, o sí, sea, sí. tú imagínate que llegó tu jefe y te dijo, "Te vamos a quitar el 10%" y ese 10% se va a tu retiro? Claro. No ya te olvidas de él. O sea, ya en vez de eh, hacer tu vida con 10 pesos, lo haces con 9 y uh -huh. sigue como. Ni lo vas a notar. Sí, sí,
1: no. A lo mejor al principio sí lo notas, pero pasan. Pues, digo, porque también tengo yo mi plan personal y entonces en los primeros meses dices, ching, ya viene el cargo, ¿no? Ya viene el cargo. <risa> Después ya te olvidas y ya te hicieron el cargo y ya te olvidaste esa lana. Y, y entonces para eso también sirve hacer un análisis de tu situación financiera inicial y decir, a ver, tengo esto, tengo esto. Ahorita no me sí. alcanza pero ¿por qué no te alcanza? Porque muchas veces son los gastos hormiga. ¿no? Uh -huh. Entonces podemos ahí hacer un análisis y decir, a ver, esos son tus gastos hormiga, vele bajando para que entonces ya cuando le bajes, eso lo metas a una herramienta de ahorro. Claro. ¿no? Y ya lo ya lo dejes en tu presupuesto y ya eso no lo veas como un gasto, porque realmente no es un gasto, es un ahorro. Sí, sí, por supuesto. Y te va a servir a futuro. Entonces, lo incluyes al presupuesto y te olvidas de él y como dices tú, vives con nueve pesos, ya no con diez. Claro. Hay, hay por ahí un, un libro que le recomiendo mucho, que no sé si ya lo leíste, amigo, que se llama...
0: Cómo ser, cómo ser rico, de Ramit Sethi. No, ese no lo leo, pero lo va a Ese este libro está Mucha muy bueno y justo justo crea un sistema como muy muy integral de cómo tú puedes empezar ya a planear tu situación financiera, pero desde, desde el punto de vista como más automatizado. Entonces te dice que, por ejemplo, este, si tú ya sabes que la luz, el agua, este, el internet, bla, 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 te lo cobran el 15 de cada mes, ¿no? Que tú ya tengas, literal, la orden hecha desde tu banco para decirles, de todo lo que me caiga, lo primerísimo que voy a hacer, aquí sacado del maestro que yo saqué uh -huh. ¿no? Lo primero que voy a hacer es pagarme a mí mismo. Sí. ¿Y cómo me voy a pagar a mí mismo? Con el 10% que claro. yo voy a poner para mi retiro, ¿no? Sí, sí. Después de eso que sobra, ahora sí, ya voy a empezar a pagar todo lo demás, ¿no? ya Pero ya automático, o sea, yo ya pagué la renta en automático, yo ya pagué la luz en automático, todo en automático para que yo no me, me tenga que pues, poner este, así casi así que, así que eh, nervioso, ¿no? Sí, sí. De no, es que ya en las cuentas. Entonces, ya que tienes esa parte, dices, bueno, ya la tengo cubierta. Y ahora si sí el remanente dice realmente a ti que te lo gastes, o sea, es tuyo, uh -huh. ¿no? O sea, tú ya estás ahorrando para tu retiro. Sí, tus gustos. Él habla de que también guardes un 5
1: extra Pal... para cualquier cosa de que exacto, acabo el, un viaje, en exacto, o un fondo de emergencia. Sí, nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Que se me ponchó la llanta, se me reventaron las llantas y las tengo que comprar, porque ahí ya no es de que las repares, hay que comprarlas. Exactamente. Una descompostura de otra cosa, lo que sea, tienes un fondito de emergencia líquido ahí, al que puedes acceder fácil y ahí sí puedes ocuparlo igual verlo como eso, no lo toques para otra forma ¿no? <risa> sí. o sea, es que ya se, se mandó sí, sí, sí. <risa> sí.
0: es just, justo eso a, a mí la verdad es que ese, ese sistema me ha funcionado bastante bien, a mí me encanta y es justo por lo mismo, o sea, no tienes que estar pensando todos los días de, puta, a ver, hoy qué voy a hacer, ¿no? Sí. este y, y este dinero es para acá, y este dinero es para acá. Hay un par de cuentas, obviamente, que, digo, acá en México es un poquito más difícil automatizarlas, como por ejemplo el, el pago de la renta, claro. ¿no? Porque a veces te no, pues que mejor en efectivo, no, pues que mejor sí. depositame Entonces, pues es más complicado, pero los otros sí. sí todos, Entonces sí, todos, dice, todos primero págate ya. tú, y todo lo demás, ya casi, casi que en automático haz que se lo cobren. Uh -huh. Y otra, otro punto que me gustaría. Eh, platicar contigo, mi estimado, que, que, que viene de esto, es, eh, antes yo usaba la tarjeta de débito para todo, ¿no? Y, y era siempre con la tarjeta de débito, siempre con la tarjeta de débito, hasta que <ríe> una vez, no, no me acuerdo en qué establecimiento fue que yo pagué, y bueno, el cargo se hizo como doble una cosita, sí, pero era un, era un cargo interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya, obviamente, pues hablé del banco, oye, pues qué pasó y demás, total, que se tardaron como tres o cuatro meses en resolverme el tema. Eh, y fueron tres o cuatro meses de estar marque y marque y marque. Y me puse a ver un video y en este video decía esta persona, yo tengo por lo menos 15 o 20 años que no ocupo, ni siquiera sé si tengo tarjetas de débito. Y la gente le, le pregunta como que, pues, ¿por qué no? ¿Qué pasó? La misma historia, ¿no? Y dice, ya ahorita yo uso puras tarjetas de crédito. Y dicen, ¿por qué? Uh -huh. ¿no? Dice, pues, muy claro y muy sencillo. Oh, el dinero no es mío. Claro. ¿No? O sea, ¿De quién es el claro. dinero? Pues, del banco. Y si yo le digo, oye, ese cargo no es mío, ¿quién crees que se va a preocupar por su dinero? Pues, sí. el banco. ¿No? Claro. Entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas de este tema? O sea, si ¿sí crees que sea como algo algo bueno poder, digamos, domiciliar estos cargos, a incluso hasta del PPR,
1: ¿no? A, sí. a la tarjeta de crédito o que lo quiten de nuestra cuenta de ahorro. Sin duda, una tarjeta de crédito es una buena herramienta, pero también... Hay que saber manejarla, ¿no? O sea, porque si no la sabes ocupar, se te puede salir de las manos y empiezas a pagar todo con la tarjeta de crédito. Y como ahí sí tienes un límite, pero no tienes como que el límite de tu débito que dices, ah, bueno, traía 10 mil pesos, me los acabé y ya no me la van a aceptar. Pues acá a lo mejor te dan más crédito y le sigues dando el tarjetas y te sales de tu presupuesto, ¿no? Entonces, es siempre saber manejar. Yo... Yo también eh, les doy el consejo, cuando tienen tarjetas de crédito, lleven sus cuentas, ya sea en una aplicación, en un Excel, si quieren decir a ver, pagué esto a meses sin intereses, ok, ya sé que cada mes voy a pagar de esto tanto, entonces vas sumando los gastos a meses sin intereses y debes de tener un presupuesto para, para tus gastos justamente con la tarjeta, o sea, no rebasar, si ya de las de tus gastos de meses sin intereses, cubriste tu cuota de, de mes de pagar para tu tarjeta de crédito, uh -huh. ya no hagas más gastos porque se va a incrementar y ahí se te va a salir de las manos. Entonces, sí es una buena herramienta, pero lo ocupar. Entonces, sí, como bien dices tú, es mejor usar el dinero de otros que el tuyo, ¿no? Uh -huh. En el caso de que te hagan algún fraude o quieran hacerte un fraude o te hagan cargos dobles el dinero es del banco, no es mío, no, no es mi débito es el de crédito y ahí saben que si les digo esto no lo reconozco, luego lo van a decir ah, sí, sabes que lo reviso y sí, ya te lo cancelé. claro pero hay que saberlas usar no, y o sea, es, está... un,
0: es una es un arma de doble filo. Sí, es como un cuchillo sí. o sea, lo puedes usar para cortar tu comida o para cortar a alguien más o a ti mismo ¿no? <risa> entonces hay que nada más saberlo utilizar Exacto, y no, no
1: verlo como una extensión de nuestro, de nuestro ingreso
0: Claro, ¿no? como una herramienta nada más
1: Asignarle un monto, decir a ver yo puedo gastar esto en mi tarjeta, porque lo puedo cubrir con lo que yo gano, o sea, sin, sin tomar de mis gastos fijos como luz demás, renta demás, y no pasarse de ese monto, porque entonces ahí es cuando se sale de las manos y se vuelve exponencial. Es como el interés compuesto para el ahorro, en Pero este caso, es patín, ¿no? el interés compuesto es para el, cuando te está cobrando el banco, también se potencializa. Sí, sí, es, es,
0: es, un, es un tema de ya es impagable después, sí. ¿no? Y, y, y eso me pasó Justamente con, la, con una tarjeta Digo, no, no esto de que se volvió impagable Sino que me hicieron un cargo doble Creo que fue en Amazon Y así, ese mismo día marqué oye no reconozco este cargo a los dos días se había cancelado
1: Sí,
0: sí, sí Entonces pues, tú dices, qué diferencia, ¿no? O sea, es una gran diferencia Cuando es Milano y cuando es la de ellos Exactamente Aquí, por ejemplo, en, digo Yo sé que nos estamos saliendo un poquito más del tema Pero me gustaría también saber tu, tu opinión pero los meses con inter los meses sin intereses, ¿cómo funcionan? O sea, yo compro algo en meses sin intereses, pago 100 pesos por 12 meses, uh -huh. ¿no? Eh, si yo al mes 3 ya no pago,
1: ¿qué pasa con todos esos intereses que, me, que supuestamente no me estaban cobrando? Ah, bueno. Ahí la cuestión es que simplemente, digamos, meses sin intereses te dividen el, el costo de, de lo que compraste. En los meses en los que tú lo dividiste, ¿no? O sea, lo que tú pagaste, si fueron 3, 6, 9, 12 meses o hasta 18, a veces ya se van más, ¿no? Pero te, te mantienen ahí este, pagando cada dos, hasta dos años o tres, ¿no? Pero bueno, ahorita. mi recomendación es no se vayan a tantos meses, o sea, que, es, y que en el mes les quede una, una mensualidad cómoda, que tampoco esté comiéndose de sus gastos fijos, como les dije, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacen es, si compraste un. un X cosa de que vale 10 mil pesos y la dices, yo quiero que me la cobren a 12 meses, pues te dividen los 10 mil pesos en 12 meses. Si tú en esos 12 meses se te olvida pagar un mes, entonces ahí sí ya entran intereses. No es que no es de que nunca vaya a haber intereses, ¿no? Ahí sí ya, cuando dejas de pagar, entonces ya te están cargando intereses por ese pago que no recibió el banco. ¿Ah? Entonces, Pero que entendido que son los intereses desde el día 1, ¿no? O sea, desde el plazo del día 1, ¿o no? No, intereses, no. In, van a ser intereses a partir de que tú dejes de pagar y hasta que tú pagues lo que debes, ¿no? o sea, a, a, a partir de ahí corren intereses, no porque lo demás ya lo pagaste. Okay. Entonces no te pueden hacer cargo de lo que ya pagaste. Entonces, digamos que si habías pagado la mitad y, y justo a la mitad se te olvida pagar el, el siguiente mes, bueno, a partir de ahí te cobran intereses sobre la deuda pendiente. Ajá. Ok. Entonces, y ahí te vas. ¿no? Entonces, si no la pagas, pues se va haciendo la boita de nieve, boita.
0: Y esos meses de intereses ya se hicieron ya sí, con, Exactamente. con bastantes intereses, ¿no?
1: Por okay. eso siempre también, pues pongan recordatorios. Ya que ahorita tenemos la vida fácil, ¿no? O sea, está el teléfono, un recordatorio, te hace una alarma, te avisa, oye, si tu fecha de, de pago es los días 10 de cada mes, pues ponla los días 8. No te esperes al día 10, porque a veces cae fin de semana, entonces, o ponla tres días antes. Claro. Tu, tu recordatorio, ¿sabes qué? Me toca pagar. Ahí te va, pago Milan. Y te olvidas de que te estén generando cargando intereses, ¿no? que se estén creando intereses.
0: Y, y otro, otro consejo también que digo, yo tuve que aprenderlo la mala que me costó, ¿no? Pero bueno, el primer fue aprendizaje, quiero verlo de esa manera. Eh, hay algunos bancos eh, que, o sea, to, todos sabemos que debes 10 pesos, ¿no? Y, y para el término del plazo en el que las tienes que pagar, pues paga los 10. Sí. Si no puedes pagar los 10, pagas 8. Sí. Pero normalmente tenemos entendido. Que tú pagaste ya los ocho, debías 10 pues ahorita debes dos, ¿no? Uh -huh. Y de esos dos pesos van a ser los intereses que tú pagas porque fue lo que, como dices, ¿no? Uh -huh. Fue el, el, el saldo insoluto o, o el saldo que no se ha pagado. Uh -huh. Y yo la mala aprendí que no en todos los bancos las, las, los términos y condiciones son los mismos, uh -huh. ¿no? <risa> Entonces hay que checarlo porque justo me pasó, me pasó eso. Eh, yo debía 10 vamos a poner el ejemplo... Pagué los ocho y dije, ah, pues de esos dos me van a cobrar los intereses. No, no, no. O sea, llegó el tema del cobro y los intereses fueron sobre los diez. Okay, porque sí. no fue, <coughs> perdón, no fue el saldo completo, ¿no? Sí, Entonces, pues nada más tengan mucho cuidado cuando van a tener una tarjeta que, que las <ríe> lean planes, las, planes. las condiciones en las que se las están vendiendo. Sí, porque
1: ¿no? sí, muchas veces, y, y sí han tratado ya eh, también parte del de gobierno eh, meterse en eso de que los bancos no sean tan gandallas en ese aspecto, ¿no? Y sí han tratado de estar modificando sus productos para que no sean tan... tan así como decías tú que, oye, ya pagué 8 y debo 2, y me están cobrando intereses por toda la deuda, ¿no? Entonces sí hay que revisar, porque siguen manejando todavía productos con, con condiciones distintas o, con, o como se habían manejado antes, y entonces sí hay que ver siempre qué tipo de productos estás contratando. En caso de que... Todo lo que tengan dudas, pregúntenle al, al asesor que les está vendiendo la... Y si no, váyanse al banco, a la, a la, a la sucursal y, y véanlo, ¿no? Si contrato este producto y si yo saco algo a crédito y no pago X, que les expliquen bien cómo funciona, porque sí si muchas veces por desconocimiento es que también nos llegan a pasar ese tipo de situaciones.
0: Claro, y sobre todo una de las cosas que también más, más, he, digamos, como que más he mentalizado y más se me han quedado grabadas, es que tu crédito, bueno, más bien tu calificación crediticia, es de las cosas más importantes que puede tener una persona claro porque de verdad os, creo que muy muy poca gente se da cuenta realmente del impacto que puede tener en tu futuro financiero sí. desde el hecho de a lo mejor si sí dejas a un lado por ejemplo que no te den una tarjeta de crédito pero ya te metes con temas por ejemplo de tu casa no este de, de a lo mejor de un auto etcétera y te cierras muchísimas puertas que a lo mejor por una deuda de 4 o 5 mil pesos con una tarjeta universitaria que son uh -huh. las primeras que te dan pues ya te cerraste las puertas sí ¿no? sí sí y Entonces, por 200 pesos, ¿no? Exacto. Mejor. Entonces, yo creo que lo mejor y lo más, eh, pues digamos, más responsable que podría ser una persona es sí, a lo mejor empezar con una tarjeta de crédito tranquila, uh -huh. pero generar tu historial cre tu, tu crediticio y no fallar con el claro. historial crediticio, ¿no?
1: Sí, lo, lo ideal es, como dicen muchos, es que sean totaleros, ¿no? O sea, que paguen la deuda total y por eso siempre les digo, lleven un control para que no rebasen ese presupuesto que tienen para el pago de su tarjeta. Porque empiezan a, a rebasar y a tomar dinero o, o a lo mejor ni tomar dinero porque pues ya tienen compromisos pactados previo a la tarjeta no entonces dejan de pagar y a lo mejor solo pagan el mínimo y eso les está generando intereses que se va haciendo la bolita y se va haciendo la bolita y a veces son impagables entonces siempre tengan un buen control de la tarjeta, son herramientas muy buenas como dices tú sirven también para crear ese historial crediticio que más adelante nos puede ayudar pero sean totaleros o sea lleven su control y asignen un presupuesto para sus tarjetas, no, no lo rebasen y paguen siempre el total. no paguen claro. Traten de no pagar este, mínimos. Claro. O otro otro tip que ahorita se
0: me, se me vino a la mente de esto es... Eh, yo de verdad, de, la, de las mejores herramientas que he también descubierto con temas de crédito y demás en los últimos años, es este tema de las alertas del buró de crédito. De crédito. O sea, son muy buenas porque... De uno me, oh, le pasó a un familiar que con sus... Literal, con nada más la foto del IFE. Y sobre todo más ahorita, eh, que te, tenemos todas estas fintech y bla, bla. Sí. Ya nada más con que pongas tu foto de línea y todo, ya eso es más que suficiente para, para su poder sistema. sacar un crédito, ¿no? Entonces, le sacaron un crédito, obviamente, y pues ella ni enterada, ¿no? Claro. O sea, se queda de, oye, yo jamás he hecho, y sí, sí es mi nombre, pero yo nunca he firmado claro. eso. Claro. Esa ni siquiera es mi firma, bien hecha, ni mucho menos. Y eso es lo que nos evita mucho el, el buró. O sea, cada que me checa cualquier banco, ahí me llega mi, mi, mi alerta? alerta y me dice, oye, este, nueva consulta, ¿no? Sí. Me acuerdo clarísimo que porque... Popular y se, le encanta estar ¿no? ofreciendo tarjetas últimamente este, oye que checó, tu historial, que checó tu historial y que alertas bla bla entonces eso ayuda mucho que tú también tengas el control y decir oye sí, yo no porque... estoy solicitando ningún crédito y ¿no? sí,
1: porque con eso que dices pues es el robo de identidad básicamente ¿no? también a un amigo le pasó igual bueno, o sea él no sabía y, y de repente quiso solicitar un crédito para un auto y le dijeron oye es que pues no tú tienes estás en buro de crédito porque debes tanto era una deuda como de 80 mil pesos Oh, y lo mismo, o sea, sacaron una tarjeta de crédito con sus datos y pues se gastaron todo el crédito disponible y lo dejaron endeudado. Y estuvo ahí con, con Dusef un rato para que poder limpiar ese tema, pero sí, es un, es un caos. También. Es que sí, sí,
0: hay que tener cuidado. Mi estimado Diego, para poder cerrar este podcast eh, nos puedes dar, vamos a acotarlo en cinco, eh, digamos, tips que nos puedes dar a nosotros para temas ya sea de retiro, de finanzas personales en general, para que nos quedemos
1: bien comúnmente y podamos cerrar con ese broche de oro. Perfecto. Sí, claro. Eh, pues relacionado al tema de finanzas personales es lleven un control de sus gastos y de sus ingresos. Es muy fácil. O sea, lo pueden hacer en un Excel y si no, con todo gusto yo les ayudo. Tengo una herramienta muy padre que genera una gráfica y vemos cómo está el análisis de su, de su, de su situación financiera actual. Entonces, es hacer un análisis actual para saber en qué estamos gastando más. Y se van a dar cuenta que muchas veces son gastos o amiga. En donde se nos está yendo el potencial de ahorro. ¿no? Eh, la otra es. Sean personas independientes. Sean personas que estén bajo, trabajando bajo un patrón. Tengan una alternativa al ahorro para el retiro. Y ya la generación Afore que somos nosotros. Ya no tenemos de más. O sea, sí tenemos el Afore. y sí, algunos, no todos pero tengan una alternativa para crear ese, ese fondo de ahorro para el retiro porque de verdad es que cuando lleguemos a esa edad va a estar muy, muy, muy difícil porque si ahorita vemos de las generaciones anteriores a nosotros que todavía tenían ese beneficio de pensión del gobierno, muchos no alcanzaron porque a lo mejor no trabajaron bajo un patrón, nunca cotizaron al IMSS y vemos que están sufriendo esas personas mayores para poder ganarse la comida del día. Claro. Con nuestra generación que ya vamos a ser dependientes de nuestros propios ahorros, va a estar más difícil y vamos a ver más personas en situación, eh, o si no de calle, de estar trabajando a sus 70, 70 y tantos años o más por obtener ese, ese ingreso para comer, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí empiecen, a lo mejor lo ven muy a futuro, les, les falta mucho, pero entre más tiempo tengamos de ahorrar, es menos lo que te, lo que tenemos que ahorrar, es menos cantidad, ¿no? Y claro. para potencializar gracias a, a este tema del interés compuesto. El, el tiempo, ¿no? El Exactamente, lo el tiempo ayuda mucho. Eh, ¿Qué más? Cuestión de pues del ahorro. Ahorro, inversión, eh, como les dije, no está peleado con, con dejarse dar los gustos. También parte del presupuesto que les dije. Entonces, no lo vean como que quiero ahorrar, pero, híjole, pues me voy a tener que sacrificar y no voy a salir. y No, 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 no. Hagan su presupuesto. Eh, denle un porcentaje a ese ahorro no, como les dije no es necesario empezar con el 20, empiecen con algo con mínimo, el 10% si se puede es bueno y de ahí poco a poco se va generando el hábito, se va creando el hábito del ahorro entonces no está peleado con divertirse no está peleado con viajes, con gustos entonces haciendo un buen presupuesto de verdad que sale, sale para ahorrar eh, asesórense muy bien con, con una persona, con un asesor que sepa eh, si quieren contratar un plan eh, tengan una buena asesoría eh, en, en lo personal yo siempre busco el bien de mis clientes, o sea no busco si bien a mí me pagan por comisión, yo no busco mi comisión, yo busco el bien de mi cliente entonces siempre busco que sea la herramienta que le va a servir pues para lo que esté buscando ya sea un seguro, claro. un fondo de ahorro, un, un, este, un plan personal de retiro lo que sea, ¿no? Entonces siempre busco que sea la mejor herramienta para esa persona y que se adecue, ¿no? Y que no la pongan a precios, porque yo tampoco quiero que, que se esté ahorcando por haber contratado un seguro. ¿no? Claro. Mm, pues, ¿qué más? Creo que con esos, ¿no? No llegué a los sí. cinco, fueron cuatro, pero creo pero que perfecto. con eso. Correcto. Para que se nos quede bien grabado, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <ríe> Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias por haber venido hoy. Este, ¿En dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Qué redes manejas?
1: Eh. Estoy como en Facebook, estoy como Finantropía, eh, la mezcla de finanzas y filantropía, es Finantropía MX en Facebook. En Instagram estoy como Finantropía, arroba Finantropía. Eh, bueno, también está la página, finantropía.com, por si quieren por ahí contactarme. Y ahí aparecen mis contactos, no mi número de teléfono y demás. Perfecto. Yo estoy a la orden si, quieren, si necesitan por ahí alguna asesoría, con gusto.
0: Sí, yo de verdad les quiero recomendar a, a Diego, sobre todo si tienen este tema de que quieren eh, pues, a, hacer la, el tema de la dedu deducibilidad de impuestos, yo sí, sí. creo que les puede ayudar. De hecho yo por eso me estoy acercando ahorita también con Diego para ver si podemos hacer algo de ese tema. Este, pero ju justo acérquense a él para, para ver en qué les puede ayudar y sobre todo piensen en esto, no sí. si es, en este tema de retiro. De verdad es, después de ver las estadísticas, es... Bastante abrumador. Eh, ¿Cuánta gente llega a su vejez sin nada? Sí. O sea, literal sin nada. Bastante. Y hasta incluso por una mala jugada, por ejemplo, de LIMS, este, que no les da su pensión o por cualquier cosa, por favor, infórmense de una vez antes de que ya tengan el problema en puerta. Sí, sí. ¿vale? Pues muchísimas gracias, mi estimado. Al bueno, contrario, espero que no sea ti, la Eric. última. Espero Muchas gracias. ¿no? <risas> Muy bien, Muchas gracias. gracias, bonito día. Igualmente.